0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“减七读财”，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，是本电子书，请你免费看。今天聊个轻松的话题，说说这个月刚开讲的诺贝尔经济学奖。要说今年的三位获奖者研究方向还真的挺接地气的，主攻贫困经济学。其中一对夫妇班纳吉和迪弗洛还将他们的研究成果总结成书《贫困的本质》，试图解释人为什么会穷以及如何才能不穷。听起来很有吸引力，是不是？今天就带着大家一起解读一下。其实，在我身边，不少人都会自嘲是穷人，没车没房，钱不够花是常态。但在经济学家眼中，的穷人是指每人每天收入低于一美元的情况，我们一般人还远远够不上。但目前全世界约有十亿人生活在这一贫困线以下。发现并解决这一部分人的难题，是班纳吉和迪弗洛夫妇俩最初的研究动机。为此，他们成立了一个贫困行动实验室，用科学方法不仅找到了贫困的根源，还用实际行动。让一部分穷人的生活得到了明显改善，怎么做到的呢？只要先从贫穷的三个起因说起。原因一，穷人缺乏信息，容易做出错误的决定。对我们来说，读书、看报、上网都是我们获取信息的渠道，但真正的穷人们可接触不到这些，也因此。他们获得的信息是相对滞后和无效的。简单来说，可以解释为贫穷限制了穷人的想象力。这让我想起曾经看过的一个日本街头节目，节目组把一百万日元（大概是六万块钱人民币）随机交给了一个流浪汉，要求他在一天内花完，不然钱就要被收回了。被幸运选中的大叔拿到这笔钱后，做了三件事儿：去便利店买日用品。洗澡、理发，接着在优衣库买了新衣服。很明显，这些都不足以花光他手上的百万日元。最终，镜头记录下大叔手捏巨款却无处安放的茫然。看到留言里不少网友同情并支招，可以吃吃喝喝、买这买那，甚至还能用来投资，但这些都超出了流浪大叔的知识圈。班纳吉和迪弗洛也发现了同样的问题，于是他们提出，很多慈善机构通过直接发钱来援助穷人的效果并不好，因为缺乏有效信息的穷困家庭并不知道如何把钱花在刀刃上，比如投资健康和教育。原因二，忙碌和压力蒙蔽了穷人的双眼，在一部分人的刻板印象里，会把穷和懒惰挂钩。但班纳吉和迪弗洛在研究中却发现，穷人们一点儿也不懒，反倒比富人们更加勤奋和忙碌。但也正因为如此，在过度的压力和马不停蹄的工作中，他们越发无法破局，走入越忙越穷的恶性循环。想起《穷富翁大作战里》里两位体验者的经历，在日复一日体力劳动的消磨下，除了饥饿，几乎无力思考其他。我们写过的另一部日本纪录片《穷忙族》中也有大量类似的案例，靠打零工抚养孩子的单亲妈妈，想要通过考取护士资格来改善收入，但为此需要参与全日制培训，并放弃一部分收入。最后，为了抚养孩子，她只能放弃机会，延续眼下的生活。原因三：穷人对未来的悲观预期，导致难以存下钱。最后，两位作者还指出。穷人想要存下钱，也比普通人的难度更大。比如，同样是要买一台冰箱，对普通人不需要花太多积蓄，但穷人们却要为此存很久钱。于是，他们难免会想：既然离目标那么远，那还不如买杯茶呢。结果，穷人的账单里会有大笔诸如茶、零食一类能获得及时快感的消费，却不愿意为未来储蓄。这其实也反映了他们对未来的悲观预期。一般来说，对自己未来有信心的人更愿意节衣缩食，省下钱来投资将来；相反，对未来悲观的人认为想象未来是件不愉快的事，与其留到明天，还不如今天就先把钱花掉。在以上三点的共同作用下，才造成了穷人遇穷的困境。虽说。这些导致人们变穷的原因，主要是针对赤贫人群而言的，但其实对我们普通人改善财务现状也有不少启发。首先，要明白信息是无价的，即使是在资讯广泛传播的今天，我们也或多或少面临着信息不对称的情况。只有那些保持学习，并对新知识持开放态度的人，才有可能在投资和决策中占得先机。其次，做对比做多更重要。困顿如穷忙族里的单亲妈妈，都思考过专业培训对收入提升的帮助。相比之下，我们对时间和金钱其实拥有更多的主动权。如何利用手上的资源，把无用功转变成效率，形成成长的良性循环，是值得每个人停下来思考的事。最后，在享受当下的同时，也别忘了给自己制定一个更长远的目标。虽然我们不建议大家因为攒钱而过分苛扣眼前生活。但对未来的责任感，的确能督促你放弃一部分享乐消费。毕竟，追求稳步的资产正增长，对我们普通人来说，才是逃离贫困陷阱最有效的方式。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。